0: Populismo e demagogia Essas são duas palavras frequentemente usadas para definir a atuação de muitos políticos em atividade no Brasil Para entender melhor o que isso significa, vamos analisar juntos duas situações que demonstram esses conceitos Foi apresentado na Câmara Municipal de Penápolis um projeto de lei que visa proibir a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos incompatíveis com suas idades, na rede pública municipal de ensino ou em eventos promovidos, autorizados ou patrocinados pelo poder público. Só que essa proposta repete o que já está previsto em outras normas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não faz qualquer sentido a Câmara criar uma lei somente para dizer que as leis existentes devem ser respeitadas. Em outra situação, um vereador de Porto Alegre criou um projeto que prevê pena de morte para crimes contra animais. O principal problema desse projeto é a impossibilidade jurídica de instituir a pena de morte no Brasil, pois esse tipo de punição viola uma cláusula pétrea, que não pode receber emenda ou reforma pelo poder constituinte derivado. Mesmo que pudesse, essa situação não seria de competência de um vereador. Nesses dois exemplos, a gente consegue perceber um esforço de representantes para estabelecer uma relação que não é racional, mas que é fundamentada em laços emocionais com as pessoas. Então, o que caracteriza um populista? Muitos autores desprezam o uso do termo populismo por classificarem como sendo muito vago. Mas na definição original, o populismo não tem o significado pejorativo que assumiu nos dias de hoje. Essa palavra, na origem, significa dissolver as estruturas políticas que concentram o poder na mão de aristocratas. A ideia de populismo, no entanto, foi ganhando novos contornos. Historicamente, o populista passou a ser aquele capaz de entrar em contato com o povo sem intermediários. A história do Brasil nos mostra que períodos do passado, em que houve o populismo, aconteceram muitas mudanças importantes para a população brasileira, como no governo de Getúlio Vargas. Só que outros exemplos revelam que a capacidade de conquistar as pessoas por meio das emoções nem sempre acontece de forma positiva. Foi assim que hoje nós passamos a chamar de populista o político que recorre à demagogia de forma bem característica. Como? Primeiramente essas pessoas surfam na onda de questões polêmicas que despertam sentimentos fortes na população. Outra peculiaridade, eles ignoram procedimentos formais. Interessa a eles a execução daquilo que eles afirmam ser a vontade verdadeira do povo. Para eles, fatos não funcionam. O importante é se conectar emocionalmente com as pessoas, mesmo que para isso seja necessário fazer promessas inviáveis, distorcer informações ou mesmo produzir mentiras que estejam de acordo com o que seus seguidores queiram ouvir. Dominam a arte de conduzir as pessoas pelo medo, vaidade, preconceito e extensão a propaganda. Visam convencer por meio de discursos vazios e propostas simplistas para problemas complexos. Um populista costuma se apresentar como o único e exclusivo representante verdadeiro do povo. Cria uma narrativa que reivindica e monopoliza a moral e a capacidade de representação. Na maioria dos casos, são representantes pouco eficientes, com pouca eficácia em políticas públicas. O filósofo britânico Roger Scruton é especialista no assunto e estuda o populismo como forma de se fazer política. E ele faz a seguinte definição. Populistas são políticos que apelam diretamente ao povo quando deveriam recorrer ao processo político institucional e que estão preparados para deixar de lado os procedimentos e cuidados legais quando a maré da opinião pública está a seu favor. Ele ainda complementa com o seguinte. Todos têm, contudo, uma coisa em comum, qual seja a pronta disposição para dar voz às paixões que não são nem reconhecidas nem mencionadas no discurso da política normal e, por essa razão, não são democratas, mas demagogos. Não são políticos que lideram e governam mediante o recurso a argumentos, mas sim agitadores que exercitam os sentimentos irrefletidos na massa. Mas por que esse fenômeno acontece? O descrédito das relações e dos processos políticos são fundamentais para estabelecer a relação direta desses políticos com as pessoas. Populistas não são apenas políticos fantasiosos, o que eles dizem e fazem são uma resposta a queixas reais. Música Hudson, qualquer pessoa com um pouco mais de senso crítico percebe uma atitude populista ou demagógica em políticos de todas as esferas, né? A gente tem exemplos de outros países no Brasil, nos governos estaduais, no âmbito municipal também. Dá para reparar uma coisa em comum entre eles, eu citei algumas e alguns exemplos extremos, inclusive, né? Mas na prática, pelo que você tem observado, como você define um populista ou um demagogo?
1: Tiago, é simples, o, o populismo, o político populista, ele só existe graças à ineficácia do próprio papel dele próprio. Então ele é tão é, incapacitado de, de desenvolver o seu mandato e ele acaba se beneficiando por essa ineficácia. Então o populismo ele sempre está é, sambando em cima do problema, ele sempre está ao lado do problema, capitalizando o problema e ganhando visibilidade em cima do problema. Nunca vi um político populista resolver problemas. Então essa é a grande diferença.
0: Doutor Linel Silva! É. Boa. Está tudo errado!
1: Está
0: tudo errado! Por favor, por favor, Linel, diga algumas palavras. Fica aqui. E então, Linel, o que é que está
1: errado? Vocês estão errados. Todos vocês se acham que eu apoio o Agostinho. Nenê, pelo amor de Deus, a sua promessa. Desculpe, neném, mas eu tenho um dever com a verdade. A minha aparição no horário político foi um acidente. Eu jamais faria campanha para um candidato que não tem plataforma política e que pretende se eleger apoiado numa frase ridícula de efeito. Ferrou. Será que vocês não sabem que a arma mais importante do cidadão é o voto? Antes de escolher um candidato, vocês têm que saber que intenções ele tem. Não adianta só ficar repetindo, está tudo errado, está tudo errado. O candidato precisa, no mínimo, explicar o que está errado e que pretensões ele tem a respeito disso. Tem um, um filósofo irlandês chamado Edmund Burke, que diz que é um erro popular é muito grande, muito comum acreditar que aqueles que fazem barulho a lamentar-se a favor do povo sejam os mais preocupados com seu bem-estar. Então, aqueles que ficam gritando o tempo todo, olha aqui a creche, olha tá faltando vaga, olha aqui a saúde, tá faltando remédio. Isso é simplesmente você é, incorporar a voz da população e usar essa voz como discurso. Você deve, sim, ouvir a população e analisar o fato que está levando aquele aparelho, aparelho público, seja ele de saúde, educação, o que quer que seja, a estar nessa ineficácia. E não você ir, ir até lá e tentar fazer aqueles... É, hoje, graças à tecnologia, qualquer um hoje consegue fazer qualquer político Fazendo. Então não precisa hoje o cara ser eleito para continuar fazendo o que qualquer um do povo faz. O que nós temos que fazer, que é o contra populismo, é justamente fiscalizar e usar as prerrogativas do político é, é, a aplicação do dinheiro público. Temos que fiscalizar e acompanhar isso. Se o dinheiro público for é, totalmente aplicado aonde se deve, aquele problema não vai existir. Agora fica a pergunta, será que o político hoje. É, ele, propositalmente, não gosta de manter o povo nessa dependência para poder capitalizar politicamente, essa população, pelas suas necessidades, por sua própria ineficácia. Então, eu crio o problema, eu não trabalho como deveria, deixo a população dependente é, desse trabalho, esse trabalho não funciona como deve e eu capto o, o, o eleitor conseguindo a vaga em creche, conseguindo o remédio, conseguindo a internação, conseguindo o exame. Então, eu ganho muito mais votos com a ineficácia do poder público, do que, na verdade, você fazendo o poder público funcionar como se deve. porque Se o sistema público funcionar como se deve, o populista morre, ele acaba.
0: Wilson, você é, já falou, inclusive, em outros episódios, é, de forma até simbólica, mas que a população é, costuma ser enganada e muitas pessoas... Gostam de ser enganadas, né? E a gente percebe que uh, o populista, ele se vale das emoções das pessoas. Então, eles procuram aproveitar a raiva que as pessoas sentem em relação à criminalidade, por exemplo, né? Mas é difícil também a gente estabelecer uma distinção clara entre razão e emoção, né? Porque a gente fala que o populista, ele se vale da emoção das pessoas. Mas as pessoas se emocionam e sentem raiva ou se comovem por alguma razão e geralmente elas conseguem dizer qual razão é essa. As pessoas sofrem com a criminalidade, com o assalto, e é óbvio que qualquer pessoa é contra a criminalidade. Né? E aí vem os populistas e adotam esse discurso, eu sou contra a criminalidade, é óbvio, é. qualquer pessoa é contra a criminalidade. Só contra acha o que... bandido, né? Sim, mas então você costuma falar, a população muitas vezes gosta de ser enganada, mas por que você acha que esse discurso populista ressoa e encontra espaço na sociedade e conquista tantos eleitores?
1: A, a população, ela devem começar a perceber que o, maior, o melhor político, aquele que trabalha é para fazer com que pouco a pouco ela não dependa é, do, de nenhum governo, que ela consiga colocar o pão na mesa, ela consiga ter a saúde pública sem, conseguir, sem precisar ligar para ninguém ajeitar nenhum caminho para ela, que ela consiga ter um, um, um local para ela trafegar tranquilamente nas ruas, sem Precisar pedir lombada para um político, que as pessoas respeitem os seus limites, é isso. Se tudo funcionasse como deveria, o populismo, o populismo morreria. Mas é o povo, aquele menos abastado ou aquela pessoa, muitas vezes, que está no sofrimento, e quando vê um político estendendo a mão para aquele sofrimento e falando para ela, olha, eu vou te ajudar porque estou aqui. E, e aí ele vai comprar aquele discurso da pessoa que está em sofrimento, aquela pessoa é, muito próxima da síndrome de Estocolmo, eu falo isso é, muito sobre isso, porque a pessoa só está naquele sofrimento justamente porque a política ou a má gestão pública colocou naquela situação. Grande o grande, um dos grandes culpados daquela situação é a, pop, a própria má gestão pública. Então, é, é, a pessoa acaba sentando é, a mão para essa pessoa que está numa necessidade momentânea, principalmente na área da saúde, e o político traz ela e, 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 e a engana. E é uma pessoa ela está totalmente vulnerável a ser enganada naquela situação. Ela é totalmente aberta, ela está ali é, necessitando de alguém que a ajude. E ela fica devota daquela ajuda. Então quando, olha, eu preciso trabalhar, preciso numa vaga em creche, vai o político populista lá e fala para ela assim, vem cá, eu vou conseguir a vaga em creche. Se a vaga em creche não sai, a culpa é do poder público, não é dele. Ele tentou ajudar. E vem, vem ficando assim. Ele nunca fica com a culpa de nada, ele nunca... É, é, assume nada, ele sempre passa a bola pro outro, não resolve-se nada, não atua como deveria nas suas prerrogativas porque hoje se existe corrupção se existe desvio, se existe contratos hoje que são direcionados é por inoperância do poder legislativo ele tem obrigação de fiscalizar isso, só que o poder legislativo hoje está totalmente deturpado a população pensa que vereador por exemplo, que deputado existe para fazer favor, e não é isso o vereador não faz zombada o vereador não poda árvore, o vereador não tapa buraco isso é o poder executivo que faz o máximo que ele pode fazer é fazer uma indicação para o poder executivo é, de um problema existente na cidade mas não capitalizar isso como se fosse a função dele, nós temos hoje um orçamento, principalmente aqui na nossa cidade de Sorocaba, de mais de 3 bilhões de reais, e você acompanhar a aplicação de cada real desses 3 bilhões é nossa maior prioridade para que as coisas aconteçam e a população sinta a aplicação desse recurso agora, vai falar para o povão eu vou, o vereador vai entrar aqui para ficar olhando o e fiscalizando o contrato. Não, esse cara não vem tomar o pingado aqui na minha padaria. Não, esse cara não veio na feira livre comer o meu pastel. Não, esse cara, ele, ela prefere que a pessoa esteja lá fazendo essa brincadeira, que é o populismo grande, uma grande pegadinha que fazem com o eleitorado, é, do que ver realmente é, o poder legislativo adotando aí suas posturas reais, seu poder real de fiscalização do poder do, do, das instâncias superiores.
0: Nos governos, eu diria que é notável a questão central do populista, que basicamente, arrecadar mais, fazer mais obras e inaugurações chamar a atenção para esse tipo de ação, que muitas vezes não é o melhor do ponto de vista do planejamento urbano para as finanças públicas. Né? Então, é aquela velha história, é aparecer na foto, fazer o oba-oba... Né? Papagaio ele pirata. Exato. E qual é a consequência disso na, na administração pública, falando especificamente agora do executivo? É,
1: é, e daí, é, putz, vai entrar em tanta seara, né? Mas assim, é, essa, essa coisa de, da imagem, da foto, é, de, de aparecer ao lado, de inaugurar Orelhão, inaugurar lombada, inaugurar muro, inaugurar início de obra, isso, cara, eu, eu acredito, eu tenho esperança. A população comece a abrir os olhos Para esse tipo de atitude gente. Não é possível que o povo brasileiro Ainda caia nessa, nessa, Nessas imagens Nessas coisas montadas Naquele poderoso que está dando uma entrevista E 600 pessoas atrás Esticando o pescoço para aparecer na televisão Gente, não é esse o trabalho do político Infelizmente É, é, é esse tipo de pessoa Que a população prefere é, não que os outros não tenham essa oportunidade, mas você vê que as pessoas que são alçadas aos cargos maiores são essas que praticam esse tipo de política. Por isso que eu falo que o povão gosta de ser enganado, o povão gosta da mentira. Vem numa próxima eleição aqui, vamos pegar aqui 2020, se vir um candidato a prefeito que fala assim, eu vou fazer as instituições de saúde funcionarem plenamente e não vai ter mais fila para exame, eu vou sanar... É, o problema de faltas em creche, só o básico, fazer Equilibrar
0: o básico. Equilibrar as contas da cidade? Eu
1: vou deixar as contas em dia, vou fazer, fazer as coisas funcionarem como devem, o Estado se limitar àquilo que ele quer. Não, não vai ganhar. Mas se chegar um cara aqui, ó, eu vou fazer o aerotrem, eu vou fazer o, o helicóptero SAMU, eu vou fazer o metrô de Sorocaba... Todas essas coisas que você vê, olha, eu vou fazer agora. Como foi? O próprio ex-prefeito Crespo prometeu é, reduzir aí é, em muito a quantidade de lixo, transformar o lixo em energia elétrica através da pirólise. E ver se isso aconteceu, não, mas na campanha política fica muito bonita. As pessoas compram, mas depois esquecem o que compraram. E aí, o que acontece? Hoje nós temos aí a, a, a coleta de lixo Sorocaba, a parte de, que, que, que se recicla, em torno de 2% do nosso lixo reciclado nada se avançou pelo contrário regrediu, mas ninguém esqueceu o que foi comprado na campanha o que é que foi colocado na prateleira para vender para a população só que se tem que falar tudo isso senão você não consegue enganar o povo o povo gosta do discurso falso o povo gosta da mentira se ninguém ganha eleição é difícil ganhar eleição falando a verdade é muito raro hoje você encontrar uma pessoa que esteja no poder hoje que vem de um discurso coerente de uma coisa realmente que possa ser realizada. povo quer ser iludido, sem ilusão ele não vota.
0: E você acha também que o populista ou o demagogo muitas vezes é, sobrevive ideologicamente, politicamente, através é, de um espetáculo midiático gerado por propostas e projetos muitas vezes reais como a gente mostrou aqui por exemplo o vereador que queria instituir pena de morte a vereadora que queria criar uma lei que já existe né as pessoas aplaudem né e, e chama atenção mas na realidade uh, na prática não não está fazendo nada de interessante você até simbolicamente citou esses dias um né é, por exemplo um vereador que vai criar um projeto de lei para autorizar as pessoas a passarem no semáforo verde é, é vamos ver é. seria é, mais ou menos alguma coisa do tipo
1: é, nós estivemos aqui na Câmara de Sorocaba quem acompanha as sessões, as, as sessões da Câmara vai ver muito isso olha gente é, é, não está é, obrigado a pessoa a fazer qualquer tipo é, de, 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 de contrato aí vai lá o, o vereador seja, vem da lei federal aí vem o vereador aqui embaixo e fala assim não está autorizado e também eu digo que não está autorizado e nem pode. Ele coloca a palavra pode no meio e faz uma nova lei em cima de uma lei que já existe, samba em cima daquilo, cria-se um negócio gigantesco, nem esse cara que criou, um vereador criando pena de morte. Cara, esse cara ele tem que ser preso. Esse cara, e o eleitor dele é um tapa na cara do eleitor dele, isso aí. Eu nem sei quem é o cara, não faço ideia onde ele seja. Mas um cara que ele sabe que ele não sabia o que estava fazendo, não estava. Mas com certeza ele foi lá, quis capitalizar. É, a, as pessoas que são apaixonadas pela causa animal, olha quem maltratar animal vai ser morto e aí isso deve ter subido na tribuna sambado um monte, falado um monte ser aplaudido por essas por as pessoas que são menos esclarecidas e depois logicamente uma lei totalmente inconstitucional essa lei não vai passar nem a falar tá vendo, eu quis proteger os animaizinhos mas o governo não deixou, as leis não deixam esse país não deixa projetos bons como os meus, pros e, tal, e vai fazer esse discurso ridículo, e o povo vai falar assim, tá vendo? O um cara bem intencionado, queria matar as pessoas que maltratam os animais e aí deram, derrubaram o projeto dele por ser inconstitucional, perseguição contra ele. É esse discurso que vai ser feito.
0: Esse é um exemplo extremo e que chega a ser patético, né? Mas, em maior ou menor grau, isso acontece frequentemente Brasil afora. Inclusive, aqui em Sorocaba, a gente vê diariamente exemplos assim, né? Agora, eu percebo que a gente tem motivos para acreditar que as redes sociais funcionam muito bem para políticos populistas. A internet deu novas ferramentas e novo sentido ao populismo e à demagogia, né?
1: Sim, você mudou, você, deu, é, você potencializou o populismo, parece que as pessoas, do mesmo forma que eles estão se utilizando mais desses meios para poder fazer suas firulas mirabolantes e é, reais, é, é um mundo completamente paralelo que com o, com o populista vive. Não é um mundo real, ele precisa... Que, é, ter o tempo todo algum problema para ele estar tá falando daquele problema e tentando ganhar visibilidade com aquele problema. Ganhar likes, ganhar compartilhamento. Ele está o tempo todo dentro do de PH, ele UPH. Tá... Como se ele estando lá, óbvio, uma coisa é eu ir lá para identificar o problema e correr atrás para solucionar. Uma coisa é eu ir todos os dias ou todas as semanas, uma UPH, com o celular ligado para ficar fazendo vídeo. E você vê que a hora que ele sai dali, ele não toma nenhum encaminhamento. Ele não toma nenhuma postura. De fazer um requerimento pedindo informações com relação aos médicos que estavam lá ou não, colocar no papel o real, as, as reais situações que ele encontrou lá para poder encontrar o culpado daquela situação. Ele só foi lá para gravar um vídeo. E isso não resolve assim, nada. Existe. É, Orson Scott Gard, ele diz assim: uma, mais uma frase de populismo que eu acho sensacional isso aqui. Se os porcos pudessem votar, o homem com um balde de comida seria eleito sempre. Não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado. Então, o populista é exatamente isso. Ele gosta de se alimentar. Por mais que as pessoas estejam morrendo pela mesma mão que estão alimentando, ele prefere essa mão que não resolve nada, que não ajuda em nada, apenas está ou cultivando naquela miséria, não quer também que a pessoa saia daquela miséria, cultiva essa pessoa naquele recinto de miséria para continuar tirando dele o voto de, de cada eleição, de cada campanha. E a Povão ainda não acordou para isso.
0: Ele cria uma narrativa, né, como você falou, um mundo paralelo, uma narrativa que... Uh que estrutura um, um, um universo ideológico em que só ele é o defensor do povo, dos pobres, ele é o herói do povo. Todo mundo é ruim. Muitas vezes elege um inimigo, né? É. é e, e cria esse universo fantasioso, né? Mas que muitas vezes é baseado em problemas reais, né? Exato. Muito bem, vamos para o segundo bloco do Legitimidade Podcast. Agora é hora de falar sobre as notícias de Sorocaba. Quatro pessoas foram presas temporariamente na manhã dessa quinta-feira, dia 24, durante a Operação Latros, deflagrada pela Polícia Federal. Um médico, um servidor público de Boituva e uma ex-secretária e um ex-secretário de saúde dos municípios de Boituva e Araçoiaba da Serra foram alvo dos mandados de prisão temporária. Um segundo médico também tem mandado contra ele, porém está fora do país e deve se apresentar ao retornar. Segundo o delegado titular da Polícia Federal em Sorocaba, Márcio Magno Carvalho Xavier, os crimes cometidos foram falsidade ideológica, de procedimento licitatório uso de documento falso, associação criminosa, corrupção passiva corrupção ativa, entre outros as investigações tiveram início no ano passado ainda de acordo com o delegado essa empresa tem e teve contratos com vários outros municípios da região e somente após a análise dos materiais e coleta dos depoimentos será possível saber se houve outras cidades envolvidas. Hudson, você instaurou recentemente uma CPI que investiga contratos suspeitos na área da saúde aqui em Sorocaba, né? Você acha que o que vem sendo investigado pela Polícia Federal pode ter relação com o que potencialmente aconteceu de regular na saúde em Sorocaba?
1: Eu, se tem relação ou não, eu não sei. Mas que tem coisa errada em Sorocaba, tem. E é justamente esse mesmo escopo que foi é, é responsável, aí, que, re, que, res, que criou essa operação, que desencadeou essa operação na Polícia Federal, exatamente sobre isso que ele gente está trabalhando aqui na CPI na cidade de Sorocaba. É, eu até é, gostaria, já tente, entrei em contato com a Polícia Federal, para que a gente traga a Polícia Federal para nos ajudar também nessa CPI. Tem muita coisa para acontecer, é, muitos documentos estão chegando para a gente, a minha mesa sempre está lotada desses documentos. A, uma empresa de auditoria agora está sendo é, contratada para poder ajudar a gente a colocar uma linha de inteligência em cima disso, mas tem, eu tenho quase certeza absoluta que se essa operação ela continuar, ela vai chegar em Sorocaba tranquilamente, principalmente se os envolvidos, eh, esses laboratórios, venderem para nossa cidade. A gente sabe que hoje a compra de medicação por, sem licitação é um dos principais ralos do dinheiro público que são destinados para a saúde.
0: Agora, essa parceria, essa cooperação que você está instituindo com a Polícia Federal, eh, você já fez com a Polícia Civil também, né? Sim, é, a gente
1: tem que trabalhar com quem... É, é do bem, né? Você tem que formar parcerias com o Ministério Público, parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com pessoas que nos dê suporte. Eu vou falar assim, mais por que trazer as polícias para trabalhar em conjunto? Porque nós temos somos limitados. Nós não temos hoje uma condição real de, de, de poder. É, somos limitados, né? Nas na, na, na nossas, nossas investigações, a gente não pode pedir quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico e nem ter uma estrutura hoje que uma polícia tem para fazer investigações, então é essa parte que a gente acha que é, é fundamental essas parcerias, para que a gente chegue a um resultado, e não fique, agora voltando no assunto do primeiro bloco, não fique só no populismo, você chegar lá e falar para todo mundo que se abriu uma CPI porque tem problema na saúde, isso aí todo mundo sabe, você tem que saber qual é o problema, por do problema, quem está causando o problema e a punição para essa pessoa.
0: Unidades básicas de saúde de Sorocaba recebem computadores para implantar o prontuário eletrônico. Foi iniciada a distribuição de 165 computadores para os consultórios das UBS em Sorocaba. Os equipamentos também serão encaminhados a outros setores da Secretaria da Saúde. Hudson, você vê coincidência nessa notícia e a CPI da saúde? Por quê?
1: Eu, eu tenho um vídeo meu, uma fala minha... É, que eu pego o secretário de saúde é, Numa audiência pública Que eu pego e de falar falar né? Eu indago ele aqui E pergunto para ele se existe algum tipo de prontuário eletrônico Funcionando em Sorocaba nos últimos 11 anos, não, é, 8 anos Eu gostaria, doutor Otanabe Que você também me ajudasse Que faz dois meses que eu estou querendo entender Como que está sendo pago uma empresa Chamada Viver Sistemas Viver Sistemas ela ela cuida de prontuário eletrônico. O senhor, alguém viu aqui prontuário eletrônico funcionando? Não. Então, como está sendo pago desde 2011 isso aí? 11. 11. Renovado e coisa e tal. Então, não sabem o que a empresa faz e pagam 180 pau por mês para os caras. Isso, ó, sinceramente, se tudo isso que eu estou sabendo for verdade, eu comprovar, eu falei ontem aqui na tribuna: vai ter gente que vai sair algemada da prefeitura. Pode ter certeza. Há oito anos sendo paga uma empresa em Sorocaba para fazer a gestão do protocolo eletrônico, sendo que nem computadores existiam na mesa dos médicos. Então, aí já fica uma fratura exposta. Você já vê que realmente é um contrato que está sendo pago sem menor lógica. E agora, misteriosamente, depois dessas coisas começarem a vir à tona, os computadores começam a chegar nas unidades básicas de saúde. Pode ser que alguém lá dentro da Secretaria de Saúde, que faça a luz vermelha acendeu, vamos começar a andar com alguma coisa aqui, porque... A coisa vai chegar, mas pelo menos chega amena, mas não é não, o culpado está lá atrás. São oito anos que são pagos esse contrato e a turma vai ter que mostrar para a gente onde foi esse dinheiro.
0: Dos 32 prédios antes utilizados como sabe tudo, apenas dois estão ocupados e se encaixam nos moldes do programa nomeado Unidade de Proteção Cidadã. As outras 30 unidades seguem após mais de três anos inutilizadas e em processo de deterioração. Hudson, por que, que a situação chegou nesse estado? Esses imóveis foram erguidos com dinheiro público, com o objetivo de servir a educação, né? e agora estão abandonados. É como se tivesse jogado dinheiro fora, ou pior do que isso. né? Qual que é a explicação para essa situação?
1: explicação que nós tivemos um prefeito chamado Vitor Lip que tinha um caixa muito bom na prefeitura de Sorocaba, o orçamento era suplantado, não sobrava esse dinheiro no caixa, uma outra realidade financeira. Do que nós estamos vivendo hoje e ficava se inventando moda. Criou-se aqueles bicicletários que ficam espalhados na praça. Que uma menina foi estuprada perto da, da Avenida de São Paulo, no início da Avenida de São Paulo, na Ponte Francisco de Losso, dentro de um espaço desse. Então a prefeitura construiu abrigos para estupradores, para craqueiros, para usuários de drogas. E esse sabe-tudo também era um projeto, um projeto caro que foi aplicado o dinheiro público e não deu continuidade. Simples assim, gasta seu dinheiro. Agora tem esses prédios todos abandonados. A burocracia que a gente vinha atravessando para que esses prédios pudessem ser cedidos para entidades assistenciais, é, entidades filantrópicas, as associações amigos de bairros, os consegues, os conselhos de segurança, parece que agora começou a se agilizar, mas o tempo é muito pouco. É, infelizmente, as pessoas foram acordar, pra, as coisas começaram a acontecer muito tarde. E, mas é triste, triste porque é, é, hoje nós presenteamos os bairros com prédios públicos sem utilidades caros, que foram caros para você construído, não são acessíveis e hoje a vizinhança tem que é, conviver com tudo que é de pior, de pior frequentando esses locais. É triste isso daí. É, infelizmente o tempo já passou. Prescreveu o tempo de você responsabilizar juridicamente é, os responsáveis é, é, por, por, por esse. Mal gasto, má aplicação no dinheiro público, mas que mereceria uma boa punição, mereceria.
0: A aplicação de multa por infração de trânsito contra motoristas que deixam de indicar com antecedência mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o famoso ato de dar seta, é a maior dos últimos 10 anos em Sorocaba. O recorde anterior era do ano passado. Entretanto, os registros desse ano, repassados pela Urbs, em 18 de outubro, já superam os números de 2018 em 32%. O que, que será que acontece em Sorocaba, Hudson, para não... Para ser tão problemático o desrespeito às regras de trânsito, né? especialmente essa questão da seta, né? será que é um problema cultural?
1: É, o Sorocabana parece que ele gosta, né? as pessoas têm um título aqui, que o Sorocabana é o pior motorista do mundo, né? mas eu não acho que é do mundo, mas um dos piores está entre os 10 piores do mundo, vamos colocar assim. É, mas deixando a brincadeira de lado, não sei cara, é uma coisa tão simples, o que você aprende na autoescola você esquece no dia seguinte. O Sorocabano, ele tem uma falta de gentileza, de cidadania ao se interagir com o trânsito, diferente de São Paulo. São Paulo, você está numa pista, você quer passar para outra, é, você dá a seta, as pessoas seguram o, o carro para que você entre, dão preferência... Aqui não. Se você está querendo fazer uma curva você precisa ocupar a pista da esquerda para virar a esquerda, as pessoas não dão essa condição para você. Elas querem ver você se ferrar. Elas querem que você entre na frente delas para elas buzinarem, perseguirem, te xingarem. É, o que mais a gente vê aqui são brigas de trânsito acontecendo diariamente. As pessoas filmam, colocam na internet. por Coisas bestas, coisas assim que seriam totalmente sanáveis pela gentileza pela cidadania no trânsito. Né? É... Mas, pelo menos, acho que quem sabe com essa notícia, a pessoa vai lembrar que o que existe seta no carro. E eu queria ter um sonho que Sorocaba pare com essa peste de que Sorocabano não dá seta no trânsito.
0: É, eu ando muito a pé pela cidade e eu percebo assim, que se os próprios motoristas não se respeitam, que dirá dos pedestres, né? em relação aos pedestres, que são rebaixados uma categoria inferior... Ainda mais, né, porque a seta muitas vezes é importante para o pedestre também saber se o carro vai virar ou não, né, então eu percebo muito isso, o problema é muito maior também em relação a, a quem atravessa as ruas, enfim, e muitas vezes também até agravada pela atitude dos pedestres que não atravessam na faixa, enfim, realmente a gente precisa refletir sobre, sobre o nosso comportamento no, em relação ao trânsito, né. Os microempreendedores sorocabanos Fernanda e Pedro Gomes de Moraes foram premiados no quadro Mandando Bem, do programa Caldeirão do Hulk, exibido pela Rede Globo, no último sábado. Hudson, eu não curto esse programa, não assisto o Luciano Hulk, mas eu achei muito interessante esse caso, porque e achei louvável também, né? porque esse casal demonstra que é possível empreender de forma correta, sair da informalidade e prosperar. Eles começaram vendendo de porta em porta os pães que eles fazem, né? passaram a fazer entregas, depois começaram a vender nas feiras, e agora eles planejam conseguir crédito para fazer a empresa crescer, contratar e abrir uma loja. E eles foram tiveram a iniciativa, o mérito deles, reconhecido uh, nesse programa de TV. É né? claro que uh, o fato deles terem esse mérito não muda o fato de que isso não é possível para todo mundo, nem todo mundo tem esse espírito em, em empreendedor. Né? A gente continua esperando uma solução é, para que a economia volte a melhorar, volte a crescer, que as pessoas voltem a ter emprego, mas mostra que existe uma possibilidade, uma saída se você for criativo né, e, e fazer seu sonho acontecer é, existe uma possibilidade aí, mesmo o país estando mergulhado numa crise econômica, né, na informalidade ou no desemprego existe uma possibilidade de você prosperar é, com o espírito empreendedor, né? e esses dois mostram que dá né, para ter soluções positivas mesmo em cenários tristes como do nosso país, né?
1: Não, e, é, é como você falou, também não sou muito fã do programa do Luciano Huck, faz muito tempo que eu não assisto, mas esse quadro eu já vi algumas vezes. É, eu acho interessante, mas o que fica aí é mostrar, é, outro dia falaram assim, ah, Hudson, ah, falaram do político, tá, vou fazer uma, uma conotação aí. Ah, o político hoje que tem que receber muito, tem que ter um salário muito alto, porque senão ele rouba político hoje, ele não pode ganhar pouco. Tem que ganhar muito para ele não ser corrupto. Eu falo, não. A corrupção não está... E a idoneidade, o caráter da pessoa não está ligada a quanto ela ganha. Ela está ligada à su sua postura, à sua Ou berço. então,
0: às vezes as pessoas falam assim, ah, esse cara é empresário, ele é milionário, ele ganha muito, ele não tem razão para ser corrupto. É. Então, vou votar nele porque ele é, é muito rico e não vai ser corrupto. Tenho, não tem é,
1: nada a ver. Né? A relação não existe. Né? A relação não existe. Então, é a mesma coisa quando a pessoa fala assim, estou desempregado, estou passando uma necessidade e vou virar ladrão. Você vê aí que uma pessoa, muitas vezes, na necessidade, a pessoa acaba encontrando caminhos é, é, corretos para você conseguir colocar honestamente o pão de cada dia na mesa, sem atrapalhar ninguém, sem é, violar nenhum tipo de, de regra, e aí passa a ser reconhecido nacionalmente. É, e Eu faço votos, até perto de casa, acho que são algumas quadras da minha casa, onde esse casal mora, já, já tomei cerveja num bar bem em frente, por sinal, mas eu fiquei até curioso de comer o pão é, desse casal e tenho certeza que as vendas deles aumentaram. Então, querendo ou não, é, o Luciano Huck ajudou esse casal. E que fique de exemplo para outras pessoas que estão em dificuldade, que existem meios legais, sim, de você superar uma crise, de você passar um momento difícil. Você hoje não ter condições hoje de ter um trabalho não significa que você tem que fazer algo ilícito. Pelo contrário, existe maneira, sim, de se vencer na vida. O empreendedorismo... E eles, aliás, e o empreendedorismo é uma ferramenta dela, só que ela só serve para quem tem coragem. Eu digo para o que eu sempre valorizo hoje o empresário, o comerciante, o empreendedor e o micro e pequeno empreendedor. Que eles tiram um pouco do dinheiro que eles têm e investem para arriscar no mercado. Essas pessoas merecem todo o nosso respeito.
0: É O Luciano Huck, ele vem numa movimentação clara para disputar a presidência da república nas próximas eleições você acha que tem chance ou é,
1: é, esse tipo de programa dele, justamente para se manter assim como amigão da população. Ele é o cara legalzão, ele usa estrutura da TV para beneficiar a pessoa dele. Chance tem, se a pessoa gostar do populismo, você não vou que é uma boa pedida.
0: Muito bom, vamos agora para a terceira parte do podcast. Agora vamos às dicas da semana. Qual é a sua dica de hoje, Hudson? Uma
1: dica simples e rápida que as pessoas não fazem. Hoje essas faixas vivas, não estou falando mal motorista, eu quero falar do mal pedestre. As pessoas acham porque a faixa é vermelha, quando você pisa nela você cria superpoderes, o carro vai bater em você e não vai acontecer nada com você. Não, você tem que sinalizar para o motorista que você quer atravessar, que você pretende atravessar, sinalizar com o braço, para que o motorista primeiro pare para depois que você comece a travessia e não invadir essas faixas vermelhas como vem acontecendo então essa faixa viva virou a faixa da morte porque as pessoas, elas estão é, os motoristas estão sendo surpreendidos por pessoas no meio da faixa, eles pegam simplesmente é, isso, e, e, abruptamente invadem a faixa e o carro não tem condição de frear, ou quando freia é surpreendido com o veículo de trás que acaba batendo na traseira do veículo, isso vem acontecendo frequentemente nós temos um projeto aqui para tentar fazer a travessia segura, fazer com que essas faixas tenham iluminação.
0: É, eu já ouvi uma vez, inclusive, que é, quando você vai fazer a travessia, é importante que você faça contato visual com o motorista, Sim, né? porque daí ele claro. vai saber que você vai atravessar, para, enfim. Toma muito cuidado. A minha dica é a seguinte, alguns supermercados têm uma prateleira de produtos próximos ao vencimento, eu sempre gosto de olhar porque muitas vezes tem itens com um preço muito inferior que você pode consumir num prazo de, geralmente, 20 a 7 dias antes do vencimento. E eu costumo encontrar oportunidades muito boas nesses, nesses setores, né? Por isso, eu sempre dou uma olhada nos supermercados onde eu vou. Alguns supermercados têm essa prateleira, mas isso não significa que os itens sejam mais baratos. Mas outros é, supermercados, eles fazem essa sessão específica de produtos próximo ao vencimento. E, normalmente, é, nesses específicos, o, os produtos eles são bem mais baratos. Né? E, então, você acha ótimas oportunidades. E eu, comentando isso com outras pessoas, eu percebi que nem todo mundo sabe disso. Por isso, essa é a minha dica da semana. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser escrever pra gente algum comentário ou falar sobre qualquer outra coisa, é só entrar no Facebook na página Legitimidade Sorocabana e mandar uma mensagem pra gente por lá. Eu sou o Thiago Ariosa. Eu sou o Hudson Pessini. Nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Forte abraço.